0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天啊，我们广告先坐在前面，欢迎大家扫描屏幕下方二维码。或直接在微信公众号搜索界面搜索“立哥理财”这四个字，就能关注立哥理财官方微信了。除了在这上面啊，你能够每天看到立哥推送的文字版的各种各样的理财干货，还可以和立哥进行实时互动。经过前面四期节目的试播啊，从这一期节目开始，《立哥说理财》节目的选题就将完全根据荔枝们在微信上的投票结果来确定。你最感兴趣的理财话题是什么？在微信上告诉力哥，力哥就会最优先开讲你最感兴趣的那个东西。在此前的微信投票中啊，力哥发现说，大家还是更喜欢直接教你怎么赚钱的那种投资干货。其中啊，指数基金这么一种投资工具是大家最感兴趣的啊，同时也是最适合我们普通老百姓的一种投资工具。而在讲指数基金之前啊，我还得先科普一下基金知识的 A B C 啊，毕竟我们这边小白还是多数。基金英文名字叫做 Fund 啊，广义上说啊，基金是指为了某一种目的而设立的一笔专项资金，比如说信托啊，它就是一个基金。我是反过来说吧，基金它也是一种信托，信托信托啥意思啊？因为信任才敢托付，像马云那个支付宝，他的 slogan 叫做“支付宝之托付”，哎，这个名字起的很好啊，他就有这么点意思。而我们日常生活中碰到的，像什么公积金啊、社保基金、养老基金，还有那李连杰的什么一、e、基金啊，包括更加高大上的什么私募股权投资基金 （PE）， 还有像风险投资基金 （VC）。这些个都是属于广义上基金的范畴，而我们日常生活中，我们普通老百姓口里所说的这个狭义上的基金啊，一般特指公募证券投资基金，简称公募基金啊，老美称之为共同基金，它是和那个叫什么叫私募基金相对应的，什么意思呢？公募基金啊，就是说能够公开的在电视上。报纸上、杂志上做广告的，我们所有老百姓都可以去买的那种基金，说白了呀，就是你把这钱交给这些个基金公司，由这些基金公司设立一个特定投资方向的基金，并且由特定的基金经理哎去投资管理，代替你去买什么呀？买股票、买债券、买黄金、买石油，哎，包括买房子。这都可以买。公募基金啊，是我们普通老百姓理财最重要的一个工具。千万注意，这里没有之一啊，没有之一，因为它的投资品种非常的丰富，从高风险到中风险再到低风险，一应俱全，各种投资者都能够从中找到最适合自己的产品，而基金投资门槛又非常低，非常非常的亲民。以前啊，一千元起卖。自从余额宝横空出世以后，现在许多基金的投资门槛都已经降到了一元，甚至说是一分钱都有啊。而、啊、从不同角度看啊，公募基金它有许多种分类方法，一哥和你简单说一下。第一个分类方法是场内基金和场外基金的分类。所谓场外基金啊，就是你只能去向银行啊，包括基金公司官网。还有像从微信理财通、蚂蚁聚宝、天天基金网、数米基金网等等这些个平台上，按照基金的净值来申购、赎回这么一种基金，而且一天只有一个申购价、一个赎回价。你一申购，这基金规模就变大了；你一赎回，哎，基金规模就变小了。而场内基金不是这么回事啊，它就像你买股票一样，你买股票你得去证券公司的账户里去买。不管你是买还是卖，基金规模它都是不会改变的，因为是在二级市场，你们股东和股东之间在自互相之间买卖，所以和这个规模没有关系。而且呀、啊，你这帮买卖也不需要支付申购费和赎回费，所以说场内基金也相对投资成本会更加的低廉一点。啊，像封闭式基金、ETF 基金、l o v e 基金。分级基金这些都可以在场内买卖。第二是投资标的物不同的分类，把百分之八十以上的钱都拿去买股票的叫股票型基金，把百分之八十以上的钱都拿去买债券的叫债券型基金。既不买股票，也不买一年期以上的长期债券，而是买一些货币市场工具，呃，比如说啊，像短期存款、短期债券。央票、汇票等等这一类的叫做货币市场基金，哎，你知道吧？余额宝，这就是一款货币市场基金。好，股票型基金、债券型基金、货币型基金，这三者就构成了公募基金的三大基本支柱啊。股票型基金风险最高，哎呦，动不动就亏你 50% 债券型基金风险比较低。而货币型基金风险最低啊，一般情况下是不可能出现亏损的，放心。除了上面这三类基本款的基金以外啊，还有一个混搭风格的基金，名字就叫做混合型基金。你看啊，我上面说的股票型基金，股票仓位必须百分之八十以上；债券型基金，债券仓位必须百分之八十以上。但是有那么些基金啊，哎。股票仓位可能是 40% 债券仓位可能是 50% 还有 10% 他买的是一些货币基金、零钱包。这种基金市面上非常非常多啊，它既不能被归为股票型基金，也不能被归为债券型基金，所以我们只能称之为混合型基金。而根据混搭程度的不同，哎，它又可以被分为偏股混合型基金。就是说啊，股票配置比例要比债券更高一点的，或者说偏债混合型基金啊，就反过来，债券配置比例更高一点的，以及说股债平衡型基金，就是说啊，股票和债券的比例都比较平均啊，一半对一半，理论上说。混合型基金的风险，它是介于股票型基金和债券型基金之间的啊，风险低于股票，但高于债券。可实际上呢，嘿嘿，实际上啊，这家伙它就是个四不像哎。有些偏股混合型基金的风险，唔、哦，它比纯粹的股票型基金还要高，好不好啊？举个例子啊，比如说当年的基金一哥王亚伟啊，很多。不熟悉基金的人可能都听说过这个名字，王亚伟当年啊操盘的基金叫做华夏大盘精选，曾经在2005年到2010年之间创造过五年十倍的投资回报，不得了啊！他连续好几年都是当时中国年度最赚钱的一个基金，哎，但后来我们都知道啊，王亚伟同志拍拍屁股走人了，跳槽了，哎。这个基金马上就歇菜了。2014年上半年，就是上一轮牛市之前最黑暗的那段时间啊，华夏大盘它居然亏损了百分之十六点四九。当时在两千多只开放式基金中，它那半年排名倒数第一，你说惨不惨？但是你知道吗？这个风险。非常高的基金，它不是股票型基金啊，它是偏股混合型基金。哎，你不知道吧？华夏大盘这个基金的全名叫做华夏大盘精选混合基金。而、啊、随着证监会呃去年把股票型基金的最低股票仓位从过去的百分之六十啪提高到百分之八十以后。如今越来越多的股票型基金已经转型成了混合型基金，就是说啊，为了在基金经理不看好后市的时候，他能把这个仓位给降下来，减少投资损失。这么一来啊，说实话，今天混合型基金和股票型基金的风险就更难以划分开了啊。很多混合型基金它跌起来可一点不比股票型基金含糊哎。所以你今后买基金的时候一定要特别留意了，混合型基金风险可能也很高。好，总结一下啊，从力哥之前说的投资阵型图还记得吧？第一集说的这个东西，我们来看一下啊，股票型基金它就相当于是这个阵型图中的前锋混合型基金呢相当于中位，债券型基金啊包括像保本基金相当于后位，而货币基金。没错，就是守门员了。你看，光是基金这一个品种，就已经足以帮你组建成一个比较丰富的资产配置组合了。好，再看第三个分类，是投资市场不同的分类。我们现在买的大部分基金啊，都是投资国内市场的，而且呃，有少数基金它是可以投资到海外市场，比如说港股、美股啊这之类的。这类基金它有一个很特殊的名字，叫做 QDII 基金，翻译过来啊叫做合格的境内机构投资者，啊，听上去很拗口吧？所以我们一般啊直接简称为 QD 基金啊，很 Q 吧 ？QD 基金啊也很复杂，以后有时间立哥再和你慢慢细说。立哥说理财，简单。好，再来看最后一个分类，是主动和被动的分类。主动型基金啊，顾名思义嘛，就是由基金经理主动去挑选股票，目的是希望能够跑赢指数、跑赢大盘。而被动型基金啊，它不是这么回事啊，它就是不看、不听、也不相信基金经理的主观判断，我就直接眼睛一闭啊，这个指数它是由哪些个股票所构成的。那我就去买这个指数所有的成分股，不管三七二十一，只要是这个成分股，我通通买进来。只要指数一涨，我就赚钱；只要指数下跌，我就亏钱。你看，童叟无欺，一目了然吧？啊，分辨主动型基金和被动型基金的方法也很简单，只要看这个基金名字里面是不是有“指数”这两个字。有“指数”这两个字，一般就是被动的指数基金啦。而力哥啊，我本人是一个比较内向的啊，比较害羞的人，在投资方面啊，我不喜欢主动，我喜欢被动。要注意啊，指数基金并不都是被动的股票型基金，为什么这么说呢？因为除了跟踪股票市场的指数，还有跟踪债券市场的指数呢。比如说啊，我们都知道股票市场有一个上证五零指数很有名。但是债券市场同样有一个中证五零债券指数，但是啊，由于市场上债券指数基金的数量那是远远的少于股票指数基金，所以啊，我们一般日常生活中啊，包括力哥讲理财的时候，说起指数基金，指的就是股票型指数基金，而力哥在这里推荐的同样也是股票型指数基金。那为什么力哥要那么吐血的来推荐指数基金呢？哎，它到底魅力在哪里呢？魅力有三，第一，是指数基金永远不恐惧，指数基金的股票仓位你要记住，它永远都是在 90% 以上，也就是说啊，你投资100元，永远都至少有90元以上，甚至最高有99元。都是持有股票的，而主动型基金那就不一定了啊！我刚刚说了，仓位有可能很高，也有可能很低。如果在仓位很低的时候，哎，股市大涨了，请问您不就踏空了吗？没赚到钱吗？因为很可能你自己觉得股市涨高了，该回调了。哎，你说啊，兄弟啊，我先撤了，我在下面等着你啊。结果没想到股市继续啪啪啪啪啪,啪往上涨。哎，你看股市又涨了，自己判断错了，忙不迭又赶紧去追高，哎，结果这一追不得了，一追的时候股市又真回调了，你又亏钱了，哎，这种事情你是不是经常做啊？你看这时候你不就傻眼了吗？或者反过来说啊，呃，股市回调的时候，这个时间点被你狗屎运给猜对了，但是你一看回调这么厉害啊，你又怕抄底抄到了半山腰。你又犹犹豫豫不敢加仓，结果呢？股市趁你一不注意，哎，又涨回去了。你又错过了最佳的在底部加仓的好时机。为什么你总是反反复复的去做这些错事呢？这就是人性嘛。你想，你是人，你会贪婪恐惧，你会做出错误的投资决策。基金经理是什么呀？基金经理不是天使啊，不是上帝啊，基金经理也是人啊，他一样要吃喝拉撒，一样会贪婪恐惧，所以股票型基金的仓位啊，经常它是会上下浮动的，基金经理他一会儿加仓，一会儿减仓，一会儿换仓，而指数基金的仓位永远 90% 以上。泰山崩于前而色不变。我雷打不动，他从不恐惧，他永远贪婪。你看，尤其是在牛市里面啊，绝大部分的主动型基金一会儿加仓一会儿减仓，他就很容易减了芝麻丢了西瓜。而指数基金永远是满仓不动，这么一来，他就可以吃到整段牛市主升浪的那一大块大肥肉。结果呢，你会发现一轮牛市结束。大部分主动型基金的业绩是跑不过指数基金的。第二，是指数基金的成本最低廉，这也很重要啊。因为指数基金啊，它永远都是一副我不入地狱谁入地狱的满仓装死状态啊。这么一来，你就会发现了呀，除非这个指数的成分股发生变化啊，一般也就是每半年会调整那么几个。否则，他平时是不需要去买卖股票的。而股票型基金啊，因为经常加仓减仓换仓，结果两者的交易成本就越拉越大了。你可千万不要小看那万分之几的券商佣金和千分之一的印花税，这个成本你买卖一次不觉得什么，但如果经常买进卖出买进卖出。这成本累计起来，哎呦，那可就越来越高，越来越高。最终，它对复利效应的折损也会越来越明显。这一块我说的是基金本身的投资股市的一个成本差异。还有一块你也要注意，那就是你买金的成本也是有差异的。场外的开放式基金都有申购费和赎回费，还有不像你。呃，另外收取的，但是已经给你计算在基金收益中啊，事先他就已经剔除掉的管理费和托管费。注意这些个费用啊，指数基金都明显低于主动型基金，原因很简单啊，指数基金管理起来它要比主动型基金容易很多啊。因为他不需要养那么多人去研究股票，去研究现在到底是该买股票还是卖股票啊，那成本不就省下来了吗？第三，指数基金不用拼人品，因为你的潜在收益和潜在风险事先投资者就完全清楚了呀。投资者买指数基金就是要冒高风险博取高回报。指数涨到 6,100 点，我就赚翻了呀！指数跌到 1,600 点，啊，我就亏惨了呀！哎，我知道，我认命。但是，哎，你买主动型基金，这就有点拼人品了，好不好啊？啊，你想，主动型基金啊，它未来的业绩是很难去预测的。有空你可以去查一下过去几年股票型基金的那个排名啊。每年排在最前面的那个 top ten 的最牛的基金，那几乎都是呃沉头变换大王旗啊，风水年年轮流转，几乎不太可能会出现连续两三年都排名数一数二的基金啊，这不就成了抓阄了吗？不就成了买彩票了吗？这说明什么呀？这说明啊，一个基金经理他的某一种投资策略，在某一个市场行情中，哎，可能是有效的。会让你赚到大钱，但是当市场发生变化了以后，他的这种策略可能就不灵了，所以他的投资回报一会儿好一会儿不好。换句话说啊，任何一个基金经理的任何一种投资风格或者投资策略都不可能在所有的市场环境下帮你赚到钱，那，你这投资的结果可不就是在拼人品了？啊，说到人品啊，我再多说两句啊。中国公募基金经理的这个群体整体的人品，你看这个老鼠仓那么多，你就知道了呀。嘿，节操碎一地呀、啊，好不好啊？指数基金永远不恐惧，说明什么？说明他不会朝三暮四，看着碗里的想着锅里的，意味着忠诚。成本最低廉，说明什么？说明他懂得持家过日子的道理，意味着节俭，而不用拼人品，说明什么？说明投资很简单，人家想法很单纯啊，这个风险很明确，这意味着纯洁、忠诚、节俭、纯洁。你有没有发现什么？哎，选老婆可不就是要选这样的女人吗？指数基金可不就是这样的好女人吗？而如果你选择一个呃主动型的股票型基金去投资，那不就相当于你选了一个水性杨花、朝三暮四、性情多变、吃里扒外、花起你的钱来大手大脚、毫不心疼的风骚败家娘们吗？那请问了，为什么大部分理财小白买的基金都是那些个站大街上拉客的风骚娘们呢？指数基金这么好的良家妇女，为什么总是养在深闺人未识呢？原因很简单啊，屁股决定脑袋呗。主动型基金管理费更高，基金公司能从中赚到的钱更多，哎，基金公司自然有更大的动力拼命的为这些风骚娘们败家娘们去摇旗呐喊、去接客嘛。而指数基金赚的钱少啊。那自然就不招人待见呗。好，你看这个世界上的道理，往往它都是相通的。选好老婆和选好基金原理是一样一样的。哎，那你可能会问了呀，市场上指数那么多，我到底该选哪一个呢？我们下回接着聊。力哥理财物语。指数基金三大优点：忠诚、节俭、纯洁。思考，你会如何构建你自己的基金投资组合呢？